0: Salut Elsa. embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Vous êtes dans quand la musique est bonne. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Fondateur du groupe We Go, We Go, qui sort son premier album aujourd'hui. Comment vas-tu, Baptiste
1: Bonjour Elsa, eh ben, ça va je suis super bien et toi
0: Bah écoute, moi ça va, je suis très contente d'avoir avec toi. Alors d'abord, ça se prononce We Go, mais ça se n'écrit pas comme euh, le train qu'on va prendre.
1: <rire> non, pas du tout. Mais d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, qui est. Euh, je ne sais pas si c'est marrant pour moi, ou pas marrant, mais en fait, quand j'ai créé Wigo et j'ai eu le nom Wigo qui est venu, c'était en novembre
0: 2013,
1: ouais. et, euh, et ça m'a fait sourire parce qu'il y a un mois j'ai reçu une offre CNCF Wigo pour fêter leurs 10 ans, et en fait eux ils ont imposé le nom Wigo fin novembre 2013 je crois, donc euh, je me dis que j'avais peut-être le même sens de marketing que la personne qui était en charge de ça chez eux, Donc, ouais. euh, donc voilà. Mais c'est bien. Maintenant, les gens, au moins, ils n'ont pas de problème à retenir notre nom. Et je pense que c'est surtout ça le plus important. Quoi.
0: Oui, parce que vous, votre groupe s'écrit W-I-G-O.
1: W-I-G-O, ouais. À la base, c'était... Euh... Wigo, c'est venu à la base de, de mon immense admiration pour l'acteur Vigo Mortensen. Donc, j'adore le prénom Vigo. Je trouve ça vraiment très, très beau et... Et au sein du projet, j'ai toujours voulu qu'il y ait du violon et du violoncelle. Alors même si là, dans la formation actuelle, il n'y a pas forcément de, de, de personnes qui jouent du violoncelle. Il y en a eu un petit peu à un moment, mais euh, normalement, ça reviendra. Mais mmh. je me suis dit qu'en associant, associant le V de violon et le V de violoncelle, on pouvait faire un très joli W, donc we go.
0: Alors on va évidemment parler des dernières sorties du groupe, parce que vous avez sorti mmh. votre album euh, Mosaic Partie 2 le 17 novembre. Mais avant ça, je te propose qu'on remonte un petit peu le temps. Mmh. Quel est toi ton premier souvenir lié à la musique
1: Waouh, le premier souvenir moi lié à la musique, euh... hum, je si, euh, bah quand dire quand j'ai commencé, en fait j'avais 4 ans, j'étais au conservatoire et enfin, je m'inscrivais au conservatoire et euh, le jour de l'inscription j'hésitais entre piano et trompette. Okay. Et quand on s'est pointé devant la secrétaire avec ma mère et que je devais donner le nom de l'instrument. Euh, bah, j'ai dit trompette et euh, à l'époque je sais pas enfin on avait recalé, on m'avait dit que non j'avais encore des dents de lait et que, du coup c'est pas possible oui. euh, du coup je sais pas trop pourquoi j'ai pas dit piano j'ai dit violon euh, du coup ma mère m'a dit euh, non <rire> euh, c'était pas prévu au programme et, euh, et finalement je sais pas j'ai débuté en me disant ça va du violon violon alors que je ne connaissais rien du tout au violon vraiment j'avais aucune référence aucun j'avais vu aucune personne jouer du violon de ma vie et euh... Donc c'est ça, je pourrais dire, la première, euh, le premier lien un peu bizarre avec la musique.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai que le violon, c'est quand, mm -hmm. euh, quand même super dur comme instrument.
1: Bah, c'est vrai qu'il faut avoir, euh, quand on commence, il faut avoir un entourage même, qui n'est pas dérangé par le fait que quelqu'un vous faut. <rire> <Effectivement>. <rire> parce que c'est le bruit d'un chat qu'on torture. Bah, c'est un peu la, le même truc, quoi. Euh, les 4-5 premières années, c'est vraiment difficile pour l'entourage et... Euh... <rire> je sais que j'avais souvent tendance à m'enfermer dans ma chambre pour euh, un peu pas honte, parce que même jouer des cordes à vide, il euh, fallait quelques mois. <rire> au ouais. début, ça sonne juste sans poser de doigt dessus. Quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais, c'est pas facile techniquement, demande beaucoup de rigueur, c'est vrai. Chose que je sais que j'avais pas forcément. Euh, personnellement, j'ai plus eu l'oreille que la technique. Mm. Et euh, bon, là que j'ai essayé de transformer ça en de mettre ça à mon avantage. Quoi.
0: Et pourquoi est-ce qu'à 4 ans, finalement, tu es allé au conservatoire C'est parce que tu as une famille qui fait de la musique ou c'était vraiment une envie de ta
1: part euh, pas... Alors Dans mes souvenirs, ce pas forcément une envie de ma part. J'ai je... des parents qui, notamment un père qui est très mélomane et mmh. qui, lui, je pense, n'avait pas eu la chance il aimait beaucoup la peinture euh, il n'avait pas eu la chance de d'être soutenu là-dedans par, par sa famille. Et donc, je pense que c'était vraiment un souhait que eux deux avaient de, de mettre leurs deux enfants, c'est-à-dire moi et mon petit frère, dans la musique, ou du moins dans un truc artistique. Et ça a matché vraiment par hasard. Je, crois. je sais que dans le même temps, ils m'avaient inscrit au basket, sauf que je suis une chips, je ne suis pas du tout un bon sportif. <rire> et euh, on avait carrément sorti d'équipe de basket, de basket tellement j'étais mieux.
0: On ne peut pas savoir tout donc, faire, euh... et la musique et du basket. Hein.
1: Euh, ouais, non... <rire> <rire> donc, euh, donc, non, non, ouais, non, c'est plus un souhait de leur part que leur euh, gosse euh, s'émancipe, quoi. Et je trouve ça super chouette. J'invite tout le monde à le faire. Si, si le a
0: Et du coup, combien de temps euh, de conservatoire il t'a fallu pour euh, bah que tu en arrives à vraiment ce euh, euh, que soit presque le violon devienne un, une extension de toi
1: Il mmh. euh, bah y avait un fait assez marquant c'est qu'à chaque fois, j'ai Gosse, j'étais quelqu'un de, de super anxieux, mmh. mais ouais, un extrême euh, pas, pas joli à voir. Et à partir du moment où je mettais un pied sur scène, donc euh, je me rappelle, j'étais là euh, sans ma petite barbe avec mes petites lunettes euh, un peu Harry Potter, il euh, y avait plus de stress. Et c'était uniquement à partir du moment où la première note était jouée. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué parce que je comprenais pas trop pourquoi ça se passait comme ça. Je pense que ça a été vers mes 14-15 ans. Euh, et le déclic a été fait super rapidement euh, parce qu'en fait j'avais un prof euh, qui était euh, excellent dans le classique et qui avait euh, beaucoup de portes à m'ouvrir si jamais j'avais voulu continuer dans le classique oui. et euh, pour ça il m'en parents parents de bah, si je voulais entretenir à un bon niveau il fallait au moins que je bosse une heure par jour quoi. sauf que je ne suis pas du genre <rire> à bosser à l'époque une heure par jour et j'en étais venu à carrément mettre la douille de, de lancer un CD de musique classique dans ma chambre et en faisant croire à mes parents que je jouais. Alors je ne sais pas, je leur ai jamais demandé vraiment s'ils ont cru à ce mensonge. Ouais. Je pense que non, parce que les parents sont pas si débiles que ça. Euh, mais au moment où je faisais ça, euh, plutôt que de jouer ma, mon petit concerto de bac, mm -hmm. je me suis mis à jouer le thème de Jurassic Park, puis le thème du Dernier des Mohicans, puis le thème de... Et en fait, euh, c'est là qu'il y a eu un déclic, quoi. C'est qu'à partir de ce moment-là, j'arrêtais de vraiment bosser techniquement en instrument, et euh, je faisais confiance à mon oreille et je jouais tout ce qui me passait par la tête et c'est ouais, vers 14-15 ans que ce truc là s'est produit
0: donc c'est quand même 10 ans de conservatoire quoi
1: ouais euh, 10 ans de conservatoire avec le solfège que tout le monde adore à cette époque là
0: mmh.
1: ah terrible hum... mais ouais voilà, le déclic est vraiment venu à ce moment là puis après je pense dans la vingtaine au moment où au niveau des études je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire euh et je me suis juste rappelé que j'avais commencé un instrument à mes 4-5 ans et qu'en fait, c'était peut-être ce truc-là dans lequel je réfléchissais pensé le plus. Quoi. Donc euh, de là, tout le cheminement a commencé à, à se construire. Comment faire en sorte que dans la musique actuelle, le violon ait une place que je considérais qu'il n'avait pas. Oui. Ici. Euh, je voulais absolument que si un projet a été créé avec le squelette du violon, c'était pour, euh, pour plus qu'on m'appelle Mozart. Euh, Beethoven, euh, ou, euh, ou André Rieux. Ça, on me le sortait très souvent. Mmh. Ou alors, euh, ça va, tu peux me faire le thème de Louis Attac. Enfin, voilà, je trouvais que la, la connaissance euh, du, du public vis-à-vis -vis de l'instrument qui était le violon était assez euh, restreinte, quoi. Et, et j'avais juste envie d'essayer de, de créer une petite ouverture à ce niveau-là pour la curiosité des gens.
0: Et est-ce que tu trouves que ça a changé
1: euh, Je trouve que... Alors, pas forcément avec le violon, euh, parce que... Il y a peut-être deux, trois euh, violonistes, euh, je pense à Lindsay Sterling au violon qui, qui a mélangé, qui a eu une bonne période, euh, où elle faisait du violon et de la dubstep et elle dansait en même temps. Donc euh, ça a créé une petite ouverture. Mais pour certains instruments, ouais, je pense, euh, je sais pas, je vais dire trompette qui braille malouf. Euh, mm. euh, on a eu un petit moment euh, clarinette avec Caravan Palace. Il euh, y a quelques groupes ouais, où, où des instruments hors guitare, basse, batterie et piano, j'entends, euh, ont pu se faire euh, un petit créneau. Et il y a encore plein de groupes qui en sortent, euh, d'ailleurs, en ce moment.
0: D'ailleurs, euh... tu parles des formations euh, du groupe, qu'on appelle les formations pour celles de ceux qui ne savent pas. C'est tous les membres du groupe, parce que euh, ceux qui sont actuellement à, à tes côtés ne l'étaient pas euh, à la création.
1: C'est ça. C'est-à-dire que j'ai la, la toute première forme du projet. Ça a vu le jour de 2013 à 2016. Et donc, euh, ça, ça a été un album. Je sais que pour moi, c'était très important à l'époque d'avoir cet album-là, c'était très personnel, plus mmh. qu'un projet de groupe au final. Euh, mais donc c'était un très bon premier pas dans le, dans le milieu de la musique. Et donc ça s'est terminé, donc un album est sorti fin 2016, et le groupe euh, actuel a vraiment pris forme à partir de 2017. Donc là, la formation qu'il y a actuellement, c'est-à-dire Emma au chant, Cyril à la guitare, Maxime à la batterie, eux sont là depuis 2017. Ouais. Et euh, récemment, depuis un an et demi, c'est elliott euh, à la basse. Avant, il y avait d'autres bassistes et, euh, et maintenant, c'est quoi. Et
0: justement, euh, comment vous vous êtes rencontrés avec euh, bah, les quatre autres membres du groupe
1: Alors, euh, Emma, j'étais au conservatoire avec elle. Elle faisait de la clarinette. Okay. Donc, on s'était retrouvés à jouer plusieurs fois dans des projets d'orchestre ensemble. Et euh, on parlait... Euh, bah, pas forcément plus que ça, mais, euh, mais voilà, je la connaissais du conservatoire et, euh, et donc on a une petite différence d'âge. Enfin, elle, a de, elle est de la génération de mon petit frère.
0: Ouais.
1: Et euh, quelques années plus tard, elle devait faire un concert avec son groupe de rock du lycée dans la ville, euh, dans une salle de la ville où on était originaire. J'y suis passé parce que j'allais toujours à ces événements-là, je l'ai vu chanter et euh, bah, je suis allé la voir en sortie de scène. Je lui ai dit que le jour où elle était prête à passer les tapes au-dessus. Euh, moi, j'avais une place à lui proposer au sein d'un projet. quoi. Ouais. Donc, euh, quand je l'ai rappelé, elle a dit oui direct. Et, euh, et depuis, ça a toujours matché. Euh, Cyril, je l'avais rencontré. C'était un très bon ami de la personne qui, avec qui j'avais énormément bossé sur le tout premier album, la première version de We Go de 2013 à 2016. Il avait posé un peu de guitare sur un des morceaux à l'époque. Et... Euh, et du coup quand, la... quand il a fallu recréer la formation j'ai pensé direct à lui quoi. donc il a dit oui tout de suite <rire> euh, Maxime à est un ami de Cyril euh, j'avais eu la chance de partager une scène avec lui euh, à l'époque où il était dans un autre groupe de rock français je me rappelle très bien parce qu'il ne m'avait pas du tout parlé de la soirée <rire> je me suis dit mais c'est qui ce mec et, euh, et on s'était revu je pense deux ou trois semaines après vu que j'essayais de de, de constituer un peu le groupe et à la batterie et, et bim euh, voilà ça c'est fait et depuis, on, de toute façon depuis on est tous super copains en fait et, euh, et Elliot le dernier venu bossait au même endroit qu'Emma okay. je crois que c'était dans un, un conservatoire ou une asso euh, enfin un truc en lien avec la musique en tout cas et, euh, et l'apport d'Elliot je trouve son point de vue super important parce qu'il est vraiment arrivé dans le projet donc, en dernier et avec un, un regard super candide et euh, et ce qui est super bien, c'est que là où nous, on pouvait avoir des doutes, parce que ça commençait à faire 4-5 ans qu'on tournait les morceaux, euh, bah, il a porté une patte euh, toute neuve et il nous a fait reprendre confiance sur des titres qu'on n'avait plus forcément envie de jouer. Enfin bref, il y, a... y a toute une alchimie là, qui s'est créée qui est, bah, qui est, euh, qui est géniale. Quoi. On... on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps euh, avec tous nos emplois du temps, nos boulots à côté pour essayer de, de survivre en attendant de vivre de la musique. Ouais. Et du coup, on a vachement segmenté le temps et on est ultra débile comme des amis d'enfance pendant deux heures. Et quand il faut bosser les quatre heures qui suivent, ça file droit, quoi. Donc euh, voilà.
0: Vous êtes un, un groupe d'amis au-delà qui fait de la musique, en fait.
1: C'est ça qui est... J'ai toujours eu le fantasme depuis gosse quand je m'intéressais au groupe, à me dire ah « Putain, ces gens-là, ils ont de la chance, ils se connaissent depuis le collège et, euh, et ils grandissent et ils font de la musique ensemble. Ouais. » Et j'avais un peu, personnellement, ce regret de ne pas avoir connu ça. Moi, mes amis, je n'avais pas beaucoup d'amis musiciens, c'était plus des sportifs ou, ou autre chose. Et, et là, je suis très content qu'à l'heure actuelle, euh, on ait créé une sorte de petite famille euh, et qu'en plus de ça, on bosse euh, on sait bosser ensemble et on aime bosser ensemble, quoi.
0: Et du coup moi c'est vrai que quand j'ai vu votre groupe ça m'a vite fait penser parce que je pense que c'est vraiment ma génération mais au groupe français Superbus parce voilà. qu'il y a Emma qui est au centre qui fait la voix lead ouais. et euh, vous quatre du coup les garçons euh, avec vos instruments euh, est-ce que c'est un choix d'avoir une chanteuse ou parce que euh, le fait que t'es que rencontré Emma euh, comme tu nous as expliqué tout à l'heure Mmh. Ça s'est fait comme ça. Parce qu'il me semble que la première formation du groupe, il n'y avait pas de filles. Mmh.
1: Exactement. Il n'y avait pas de filles. Il y avait un, un autre chanteur. Il mmh. euh, y, eu, euh, y a eu une autre fille aussi euh, dans la formation Emma. Il y avait une oui. violoncelliste, Margot. Euh, je ne sais pas si... Euh, je sais qu'à l'époque, 2013-2016, tout ça, où c'était que des mecs au mmh. sein du groupe on m'avait fait des retours comme quoi « Ah, ce serait pas mal quand même, une voix féminine un peu et, ». Euh, et ça m'était vraiment resté en tête et je me suis dit « Oui, je suis, je suis ouvert à tout et, euh, et je pense que ce serait une excellente idée ». Je trouve que là, à l'heure actuelle, bah, c'est vraiment une très bonne idée. Et il et y a un, quelque chose qui se crée de… Je sais pas, on est tous très protecteurs les uns les autres et, euh, et ce truc-là ressort encore plus euh, avec Emma. Ouais. Euh, donc il y a euh, pas, une grande relation de confiance euh, qui est établie et... euh, Après justement c'est aussi l'essence du projet qu'on met en place où on, a, on a décidé de faire un, un triple album euh, qui s'appelle Mosaïque mm -hmm. C'est qu'on ne veut pas forcément s'imposer des codes et sur la première partie qui est sortie par exemple Il y a Maxime le batteur qui chante ouais. sur un morceau euh, là, sur euh, la deuxième partie qui vient de sortir, euh, je chante sur un morceau. Euh, J'aime la, la mixité. Je, on essaie de ne pas, de pas se cantonner à des choses toutes faites. Voilà, on essaie de changer. S'il y a des choses qui peuvent changer, elles peuvent changer, on teste. Et puis, si ça ne marche vraiment pas, on l'enlève.
0: Disons <rire> que si on met un peu de côté les deux chansons dont tu as nous parlé, est-ce qu'on peut dire que finalement, le, le violon qui est en instrument Va quelque part, voire très souvent, faire un espèce de duo avec Emma qui elle est au chant.
1: Complètement. En fait, euh, et c'est là où je pense qu'on va toucher à l'ADN de wigo c'est que l'objectif, c'est que euh, tous les concerts, enfin je, je, je suis un mec qui va à beaucoup de concerts, bon c'est bien quand on essaie de bosser dans la musique, de voir <rire> les vidéos sur scène, <rire> et il y avait vraiment un truc qui m'a toujours marqué à chaque fois que je suis rentré, dans, que ce soit dans une petite salle ou dans, dans un zénith. Euh, souvent j'ai été aussi très groupi et donc j'arrivais bien en avance et il y avait souvent une sorte d'embouteillage de, en plein centre devant la scène à l'endroit où, où le chanteur ou la chanteuse euh, allait ouais. être placé pendant le concert quoi. et c'est quelque chose que je me suis toujours dit que j'avais pas forcément envie de voir un concert de Ouigo mm -hmm. même si ça serait probablement le cas mais j'aime ta pensée que les gens qui viendront nous voir sur scène euh, prendront Cyril a la guitare euh, au même titre que Emma au chant oui. et qui se rendront compte que il a autant à apporter que la personne qui chante. Et je trouve que c'est une image très figée. Alors je ne sais pas si c'est très français, je pense pas. Je pense que c'est très universel à la musique. Mais les... un public a toujours besoin de se rattacher à une voix et j'aimerais bien euh, arrondir les angles à ce niveau-là et montrer que tout le monde est aussi important que, que tout le monde, quoi. Donc, euh, le côté euh, violon, lead et voix lead, oui, parce que je sais que c'est une manière d'amener ça un peu moins brutalement. Ouais. Donc, comme ça, il y a vraiment un, un colis de partagé partagé. Et, euh, et le violon est un peu, euh, très personnellement, je pense, une partie de ma voix que j'ai jamais considérée que, que j'ai eue moi. Mm. Donc, ça, ça aide un peu à ce truc-là. Donc, euh, donc voilà.
0: de, de quel groupe ou de quel soliste tu étais groupie, dis-nous
1: Oh euh, J'ai eu alors là je vais ok euh, sans filtre euh, pendant très longtemps ça a été un groupe qui s'appelle One Republic. Ouais. Euh, ce n'est plus le cas maintenant pour des raisons de production <rire> musicale euh, parce que voilà j'aimais le style euh, des deux premiers albums mm. euh, j'aimais la place qui était accordée à chacun des musiciens euh, même s'il y avait un lead très marqué euh... voilà euh, bon je suis un infini fan de Coldplay. Ouais. Euh, euh... Et après, je suis très euh, musique de film.
0: Bon, J'ai parlé de ça parce euh, que tu l'as évoqué. Hein.
1: Ouais. <rire> Mais parce que musique de film, justement, c'est peut-être aussi ça en live quand on va voir un grand orchestre. Mm. Bah, il n'y a pas forcément de lead euh, qu'on a envie de regarder, quoi. Il y a des morceaux. Euh, si on prend du, j'avais eu la chance de voir Ennio Morricone euh, peu avant qu'il qu décède. Ouais. Et euh, et il y a eu, il euh, y a des passages, des solistes, et c'est propre à un orchestre. Et du coup l'auditeur ne se focus pas que sur un élément. Quoi. Il se focus sur euh, un élément de la voix à tel moment du morceau. Oui. Mais ce n'est pas euh, pendant la globalité du concert, et c'est ça que j'aime bien. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que l'orchestre, c'est un, un tout, même s'il y a tout un tas de solistes, mais on ne sait jamais vraiment quand, à part qu'on connaît les morceaux, mais mmh. quand l'un ou l'autre va devenir plus important le temps de, de quelques notes. Ouais. Exactement. Alors, pour, pour faire un tout petit peu le tour de... Du groupe, même si euh, bon, tu nous as parlé de, des membres actuels. En 2016, ouais. euh, vous sortez votre premier EP qui s'appelle « Miroir ». C'est à cette époque-là que vous n'étiez que des garçons.
1: Oui, exactement. Euh,
0: quel regard tu portes sur cette EP euh,
1: Extrêmement personnel. Euh, ouais. Je sais qu'à ce moment-là, mentalement, euh, psychologiquement, je ne sais pas trop comment je pourrais le dire, mais je n'étais pas dans la meilleure des phases. Et, euh, et c'était un exutoire de faire cet album. Euh, notamment le morceau miroir justement mm. et, euh, qui est encore d'ailleurs un morceau qu'on continue à jouer en live avec euh, avec la troupe actuelle parce que ça ça a vraiment une histoire c'est enfin c'est ouais beaucoup d'émotions condensées en 4 minutes euh, mais voilà cet album là était quelque chose je pense de très 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 personnel qui avait besoin de sortir c'était vraiment une urgence euh, pour moi et, et peut-être parce que j'étais encore euh, bah, très candide sur, euh, sur le monde, sur euh, ce que c'est que l'industrie de la musique, sur tout ça. Ouais. Et euh, je ne savais même pas ce que c'était que de faire un album, en fait. Enfin, vraiment, euh, bah, c'est ça qui est peut-être euh, complètement paradoxal, mais quand j'avais du Coldplay sur mon MP3 en troisième, ouais. j'étais tellement nul en musique actuelle que je pensais qu'ils étaient trois à chanter, quoi. Ouais. Euh, vraiment, c'est pour dire Il le... y a eu un gap euh, en très peu de temps, euh, alors que je fais de la musique depuis que j'avais 5 ans, quoi. Euh, donc, il y a eu un gap sur les musiques actuelles dans un très court laps de temps. Et je pense que c'est le, le reflet de, de ce premier projet Miroir qui est sorti en 2016. Ouais.
0: Et du coup, comment les membres actuels, parce que tu disais que, par exemple, vous jouiez encore Miroir. Ouais.
1: Euh,
0: comment est-ce que les membres actuels se sont appropriés, finalement, des musiques, en tout cas qui fait partie de l'histoire du groupe, mais qui ne leur appartenaient pas parce qu'ils n'avaient pas contribué à, à les faire euh,
1: bah Ça, je pense que c'est un gros travail qu'ils ont tous dû faire. Je sais que, par exemple, si je prends... Il y a un morceau de cet album-là euh, qui s'appelle Become the Night, par mm -hmm. exemple. À l'époque, Emma était, euh, était déjà venue voir, euh, nous voir jouer. Donc, euh, à cette époque-là, où même elle n'avait pas idée qu'un jour elle serait dans le groupe. Mm -hmm. et, euh, et quand on, avait, on a dû euh, se mettre à bosser ce morceau, parce qu'on le trouvait juste trop bien, Emma avait... Euh, était pas super à l'aise avec l'idée de reprendre un morceau qu'elle n'avait pas l'impression du tout d'avoir composé. Quoi. Ouais. Et elle avait vraiment l'impression qu'elle ne chanterait pas aussi bien que la voix originale. Et, et c'est peut-être ça, finalement, maintenant, notre force. Euh, c'est qu'il y a plusieurs degrés de lecture dans la musique qu'on compose. Et on n'a jamais chacun la même histoire, la même vision d'un morceau qu'on fait tous les cinq. Ouais. Et je pense que ça, c'est un atout qu'on met au même niveau que, que Saint-Exupéry qui écrit Le Petit Prince, c'est qu'il y a plein de degrés différents de lecture.
0: Mm.
1: C'est-à-dire que sur des morceaux plus récents qu'on a composés, euh, là, nous tous les cinq, je prends euh, Novembre, par exemple, sur la partie 1, euh, Cyril est venu avec une idée. Il avait composé quasiment tout le morceau, toute la structure, toute l'ambiance, euh, guitare euh, euh, un peu euh, tristoun, euh, tout ça venait de lui. Euh, moi, il y avait un film qui m'avait marqué euh, cette vie avec Will Smith où, où dans l'histoire bah, ce personnage il, est... il vient de demander en mariage euh, sa femme et, euh... et euh, il cause un accident de voiture parce qu'il regarde son téléphone au volant et il mmh. tue cette personne et donc voilà, on a mélangé vraiment tout un paquet d'histoires où finalement novembre maintenant est euh, l'histoire d'une personne qui cherche un peu la rédemption parce qu'il a causé un accident et qu'il a perdu la personne qu'il aimait d'ailleurs dans l'accident et... et chacun même euh, Elliot là, que je vois pas très loin de moi d'ailleurs. Euh, lui qui a eu des idées, je veux dire des idées reçues, des morceaux, de, du sens qu'on leur avait donné. Il ouais. bah, euh, y a certains morceaux, par exemple, lui qui est très fan du rock des 70-80, euh, il a l'impression qu'on est parti d'inspiration de ce genre de truc, alors que pas du tout, pas forcément. Donc ça laisse. Chacun, on... il voit l'histoire un peu qu'il a envie d'y voir, et c'est ça qu'on essaie de retransmettre aussi aux gens qui viennent nous voir c'est qu'ils peuvent s'imaginer n'importe quelle histoire. Quoi.
0: C'est aussi un peu ça, je pense, la magie de, de la musique. Et tu le prouves, finalement, à l'image d'un public dans une même salle, même si on prend qu'un premier rang, bah, chaque personne mmh. va vivre différemment, va comprendre différemment une musique. Et donc, du coup, forcément, au sein d'un même groupe aussi. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que chacun arrive, en tout cas, à y apporter sa touche un peu perso.
1: Complètement. Mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que en live, on sait très bien que certaines personnes qui aimeraient, je vais dire euh, un morceau au hasard, le, le single SLV qu'on a sorti pour, pour, euh, en guise de premier morceau pour la partie 2, mm -hmm. euh, je sais qu'il y a des gens qui écoutent Wigo, qui vont pas forcément l'apprécier. Ouais. Euh, le single qui est sorti là, il là, y, y a trois semaines maintenant, Arès, euh, je mm. euh, C ces gens-là, qui n'avaient peut-être pas forcément accroché sur le premier, vont accrocher sur le deuxième et réciproquement. Mmh. Mais le but justement, c'est que chacun y trouve son compte. Enfin, c'est qu'il y ait au moins, autant que nous on est éparpillés dans tous les styles musicaux qu'on aime, euh, bah, les gens sont exactement perçoivent ça exactement de la même manière et se rattachent à ce qui leur parle le plus. Quoi.
0: De toute façon, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde dans on le On ne pourra
1: site. jamais faire à tout le monde.
0: Ce <rire> serait là à n'importe qui.
1: Voilà. Et, et voilà.
0: Euh, du coup, bon, je, je continue mon petit chemin euh, en date. Yes. En 2021, alors, vous faites plusieurs dates en mm -hmm. première partie du trio e.
1: J. exactement Est-ce
0: que c'est un exercice compliqué, les premières parties
1: Alors C'était la première fois qu'on avait à faire des premières parties. Mm. Et je dirais même qu'il y avait beaucoup de premières fois dans cette euh, petite tournée. Euh, c'était la première fois qu'on faisait des premières parties c'était la première fois qu'on jouait et que même euh, je pense qu'on avait un peu la chance de jouer c'était en sortie de Covid ouais. donc il n'y avait pas encore beaucoup de groupes qui jouaient à l'époque c'était la première fois aussi qu'on euh, jouait dans des salles immenses genre Olympia, euh, des choses comme ça ouais. donc vraiment ça a été un mois euh, fou et, et je pense que ce qui était le plus hmm, le plus compliqué c'était de, de, de jouer devant des gens qui étaient assis avec des masques Ouais. Parce qu'à cette époque-là, les gens ne pouvaient pas encore être debout. Mm. Et donc, quand tu arrives, euh, les, les personnes, c'est le premier moment de liberté qu'elles ont depuis un an d'assister à un concert. Elles sont assises, masquées, elles viennent voir, elles ont pris leur ticket pour un groupe. Et nous, on se pointe en première partie, donc personne ne nous connaît. Je pense que c'est euh, bon, la définition de challenge. Ouais. Voilà. Donc c'était complètement ça, la première date c'était à Lille et il a fallu 30 secondes sur le premier morceau pour que tout le monde soit debout, et on s'est dit ok bah c'est parti. Mais il, il paraît que
0: le, le, le public lillois, en tout cas du nord, est plus chaleureux que le reste de la France, est-ce que tu, toi tu t'en es rendu compte, est-ce que vous vous en êtes rendu
1: compte et ouais, je suis désolé aux auditeurs de la France entière qui ne sont pas du Nord, mais oui, effectivement, dans le Nord, ça envoie à niveau ambiance. Il euh, va falloir progresser ailleurs. <rire> non, ailleurs aussi c'est bien, mais c'est vrai que ouais, le, le Nord, c'est. On, on nous en avait parlé avant mmh. de, de... Voilà, bah, quand on y était, on a compris, quoi. Euh, voilà, le Nord de la France, ça hurle. <rire> ça hurle très vite.
0: Et ouais, puis finalement, un... comme tu disais, on sortit de Covid, tout ça, c'était la meilleure des manières pour vous mettre dans le bain et vous donner toute confiance pour les dates euh, qui suivaient ensuite.
1: Ouais, complètement. Complètement. Puis, euh... puis ouais, de bah, toute façon, ça allait après. Euh, on a... on sillonnait un petit peu la France, on avait fait Lille, Lyon, Rouen, Rennes, euh... Euh, je ne sais plus quoi d'autre, mais je sais que finir euh, par l'Olympia, du coup, c'était un peu une sorte de ouais, consécration, quoi.
0: C'est cette, écrit, oui. cette euh, salle là, cette date là qui vous a le plus marqué je, euh,
1: je pense que oui, globalement. Pas, euh, je pense qu'au nom de tout le monde, je peux dire que ouais, l'Olympia c'est quand même quelque chose. C'est un peu pour n'importe quel musicien, le mot Olympia c'est un peu comme la, la Sorbonne si on va dans un pays à l'étranger, quoi. Ouais. Et donc juste pour ça, c'est un symbole. Et euh, puis euh, se réveiller un matin et voir son nom écrit en lettres rouges mmh. sur la façade du truc, ouais, c'est un peu bargeot.
0: Oui, c'est vrai que bah, l'Olympiade, dans le monde de la musique, même dans le monde du spectacle en général, de toute façon, ouais. donc, peu importe qu'on soit musicien, humoriste ou, ou autre chose, c'est vrai que c'est un peu ce, ce graal qui, euh, d'année en année et de décennie en décennie, reste, reste encore. Euh, Est-ce que. Euh, on vit différemment le fait de faire un Olympia qu'on le fasse en première partie ou pas.
1: Euh, on fera une interview et je pourrai en parler <rire> quand on fera notre Olympia <rire> en tête d'affiche. Oui, mais toi, euh, toi,
0: toi, qui l'as vécu en, en du coup dans le même contexte, je veux dire de première oui. partie, qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans votre tête quand vous faites justement bah, cette salle mythique
1: Ce qui nous passe par la tête, c'est déjà c'est grand, c'est grand, et je pense que le stress c'est plus compliqué à gérer pas forcément parce que c'est l'Olympia parce que c'est des gens qui nous connaissent pas. Mm. Donc en fait euh, les gens vont être vont rester sur leur siège ou alors vont aller se prendre une bière. Techniquement, mm. ils vont pas partir de la salle parce qu'ils ont payé leur place pour le concert qui vient ensuite.
0: Mm.
1: Mais du coup, faut leur faut chauffer la salle en fait. Du coup, c'est vraiment deux exercices différents que de faire des premières parties où notre but premier c'est de on va dire chauffer la salle. Oui. Et de au mieux du mieux bah, montrer enfin faire kiffer euh, les gens sur la musique qu'on fait alors que les concerts où c'est j'allais dire que nous ou du moins nous en tête d'affiche euh, c'est des gens qui commencent à nous connaître c'est des gens qui parfois commencent à chanter nos chansons en live euh, c'est arrivé quelques fois et j'avoue que ça c'est c'est pépite euh, on s'en rappelle <rire> Euh, et puis, c'est des personnes qui ramènent, je sais que par exemple, un des concerts qu'on a fait il y a dans la... un peu plus tôt dans l'année, euh, Elliot a ramené son entourage proche. Ouais. Euh... Et puis, euh, bah, je, je crois que ces personnes-là s'attendaient pas forcément à, à voir ce qu'ils allaient voir. Alors, je ne vais pas dire on était monstrueux quoi que ce soit, même si je le pense un petit peu. Mais, mais ils ne ils s'attendaient pas à voir le concert qu'ils ont vu. Ils s'attendaient vraiment à voir, je, je pense, un concert d'un groupe un peu de garage. Ouais. Je, encore mmh. une fois, je grossis. Mmh. Mais, euh, mais ils sont repartis chez eux. Ils ont dit, OK, on stream, quoi. Et <rire> c'est la différence.
0: Alors, je continue encore à tirer mon petit fil. En 2022, le premier album du triptyque dont tu nous as parlé tout à l'heure, que vous avez imaginé, sort... Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'appeler ce triptyque-là Mosaïque
1: Alors, Mosaïque, pour plein alors ouais, pour plein de raisons. Bon, je vais aller vite sur les premières. La, La première, c'est que je... bah, Miroir était sorti. Et je ne sais pas, un jour, j'étais en train de conduire et je suis souvent passif au volant, mais surtout au feu rouge, parce qu'il faut bien conduire et pas causer d'accident. Euh... <rire> et, et je ne sais pas, le mot Mosaïque en six lettres comme Miroir, ouais. euh, ça m'a sauté aux yeux, en fait. Donc tout de suite, on s'est mis à en parler. Euh, on s'est dit, écoutez... Euh... On n'écoute en aucun cas les mêmes styles de musique tous mmh. et toutes. Euh, donc, il va falloir trouver un concept, une sorte d'étendard sous lequel on pourra tous euh, penser et jouer la même musique. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un... Enfin, avoir un nom de code de type gros projet et le décliner en plusieurs parties. Mmh. Donc, euh, Mosaïque partie 1, partie 2, partie 3. On s'est dit que, question de style... Euh, encore une fois, vu qu'on a tous des, des playlists euh, ultra-éclectiques, euh, pourquoi on ne prendrait pas tous les trucs pop chacun qu'on aime le plus Et on se dirait que la première partie, ce serait un peu le, le mélange de nos inspirations à tous en termes de musique pop. Ouais. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec un, un échantillon un peu plus rock pour la suite euh, Donc la partie 2. Et, euh, et là d'ailleurs, aujourd'hui... Euh, je suis en train de bosser avec Cyril et Elliot parce qu'on prépare la partie 3. On est en train de faire le plan et ce sera un peu plus électronique, euh, cinématographique. Et donc Mosaïque parce que, euh, simplement, simplement, bah, de, plein de petits morceaux qui créent une, une œuvre beaucoup plus grosse que les, les morceaux ne l'étaient au préalable. Quoi. Je pense que c'est vraiment cette idée qu'on a voulu garder. Ce truc de morcellement qui crée un, qui crée un dessin, un paysage. Voilà.
0: Avant que tu nous en dises un peu plus sur le premier album, donc la partie 1 qui est déjà qui est disponible. Bah, je te propose qu'on écoute Piche. C'est parti.
1: I've to wait for my night to rain right upon a crowned
0: blonde, a dungeon, a dream, bad. a plumber
1: appeared Your danger your action, that's not whom I wanted
0: Baptiste, tu es avec moi pour parler du groupe notamment et de votre projet, votre univers, bah nous faire un petit peu voyager. Tu peux nous parler de, de ce titre qu'on qu vient d'écouter parce que j'aimerais bien que tu nous expliques en fait. À vous cinq, euh, vous arrivez à imaginer les musiques. Je sais euh, que Emma est à l'écriture et que vous êtes surtout ouais. à la compo. Mmh. Euh, comment est-ce que vous arrivez à, à goupiller tout ça Est-ce qu'il y a un ordre de d'abord Emma qui écrit, d'abord vous
1: alors, globalement, on est très rarement, je crois, je vais peut-être même dire jamais, en tout cas pour l'instant, on n'est jamais parti d'un texte pour écrire la musique autour. Mmh. On est tout le temps parti d'une idée. Donc, euh, Cyril vient avec une idée, je viens avec une idée. Maxime, ça lui est aussi de venir avec Dito, par exemple, comme idée sur la première partie. Ouais. Et, euh, et on voit ce qu'on peut faire du morceau. On voit si déjà ça nous plaît tous. Euh, c'est déjà arrivé que ça soit pas forcément le cas, mais du coup, euh, c'est compromis et on, on comment dire on commence à bah, juste broder tisser le squelette on essaie d'établir une structure une fois qu'on a ça on, je dirais qu'on s'imprègne chacun du sens qu'on a un peu envie de donner au titre euh, pour pitch par exemple on voulait quelque chose d'un peu guerrier un peu tribal et, euh, et ça tombait bien parce que Emma avait envie de parler de d'un sujet un peu un peu féministe ouais. alors qu'on on n'est pas nécessairement j'allais dire Engagé sur les textes, c'est pas forcément notre portée première. Nous, c'est surtout de, de, de donner aux gens l'envie de se créer des images. Euh, bien évidemment, si on peut mettre une petite touche d'engagement en plus, euh, on va pas cracher dessus <rire> euh, parce que, parce que voilà, Emma avait envie de parler de ça et on était tous d'accord et c'est ce qui s'est fait. Et, et voilà, donc, pitch ça a été assez, assez rapide dans mes souvenirs. Parce que la maquette était euh, déjà euh, ressemblait déjà à quelque chose d'assez abouti. Il y a des morceaux comme novembre où ça a pris, euh, je vais pas dire beaucoup plus de temps, mais où on a transformé peut-être, 26 fois le morceau. On avait ouais. 26 arrangements différents à chaque fois. On avait euh, 14 types de montées différentes. Euh, et c'était soit parce qu'on bossait pour le live, euh, soit parce que juste on, on répétait que ça, ça ne faisait que varier. Et plus les semaines passaient, plus le morceau avait une, une tête différente donc voilà, ça part vraiment toujours de quelqu'un qui a une idée on passe euh, une répète entière sur l'idée, souvent on a un nom de code entre nous, on dit tunnel si euh, ça commence à partir dans tous les sens et qu'on voit pas le bout et qu'on se dit c'est mort ouais. euh, mais il y a très peu de morceaux qu'on jette en réalité on n'est pas un groupe à composer 32 titres pour devoir n'en garder que 8 okay.
0: euh,
1: là je sais que pour la la troisième et dernière partie par exemple on en a peut-être des idées de maquette un peu plus que 8 parce qu'on va partir sur trois fois huit titres mais on n'est pas à... ouais on n'est pas à 26 titres pour la troisième partie quoi on a déjà que dix ou onze titres mm. donc le, le choix sera fait un peu plus rapidement je pense
0: oui finalement vous vous travaillez en, en, dans un dans un accord quand même euh, au préalable et pas quelque chose qui va finalement finalement finir par mourir quoi
1: oui, non. Non, non, jamais, jamais, euh, jamais. puis vraiment ouais, c'est surtout ça qui est marquant, Dès que y a un... enfin, on part vraiment du, du principe qu'il n'y a pas de mauvaises idées, oui. donc tout le monde donne son idée, et en fait c'est juste si au bout d'un moment on se rend compte que c'est l'avantage je trouve d'être un nombre impair, euh, s'il y en a plus de deux qui tirent un peu la gueule, c'est que c'est peut-être pas la, la bonne direction à prendre, donc on, on, on a comme un accord, on en discute et, euh, et on change de sujet, ou, euh, ou on creuse encore plus.
0: Et le, le titre Pitch a un clip, le noir et le blanc dominent, il y, y a des touches de violet. Pourquoi avoir choisi ce titre-là pour en faire un clip
1: Alors ce titre-là, parce qu'on euh, bah trouvait que c'était celui qui, qui, comment dire, euh, à l'époque de la partie 1 en tout cas, reflétait le plus les ambiances différentes du reste de l'album. Euh, je sais qu'il y a un morceau comme Cloud no ou Novembre qui sont... Euh, Résolument plus rock, et du coup, pitch a un petit peu de ça. A contrario, uh, pan, ou Ditto sont un peu plus pop, voire uh, balade, et, uh, et ça fait aussi partie de l'ADN de pitch. Uh, donc, pitch uh, paraissait être le bon morceau pour, uh, pour, uh, pour le clipper, tout simplement. Mm -hmm. Et le coup des couleurs, ça c'est uh, une super uh, bonne question parce que c'est vraiment. Uh, on a décidé de fabriquer notre identité autour de trois couleurs, en fait okay. le, le violet, le noir et l'argenté et de lier chacune de ces couleurs à une des parties de ces de albums. Donc, Alors, euh,
0: Baptiste, jusqu'ici, je t'aimais beaucoup. Euh, en tant que graphiste, je peux te dire que le noir n'est pas une couleur.
1: Je suis tellement désolé. Ouais, je m'attendais à me le prendre. <rire> ça, 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 je, je comprends. Je comprends. Non, en vrai, le noir, c'était plus facile parce que bah, oui. tout, le monde <rire> tout le monde voit le noir. Et puis, puis j'avais pensé un peu merchandising ou même scène, tenue de scène. et euh, C'est vraiment le truc passe partout. Oui, non, non, mais oui, euh... je t'embête. <rire> mais oui, oh là, là, oh là j'ai blessé, blessé quelqu'un. Oui, ouais, je me
0: sens blessé. Je, je, euh, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. <rire> Désolé. Et
1: euh, voilà, donc bon, il nous fallait une petite oui. couleur. Donc le, le violet, c'était la jolie couleur. Et, et l'argenté, ça s'est fait vraiment, j'allais dire, sur un coup du sort. J'ai eu un... Je... bref je cherchais un violon électrique un nouveau type de violon électrique et euh, ouais. je suis tombé sur une personne qui m'a euh, créé un peu sur mesure euh, un violon électrique argenté c'est
0: génial
1: je... bah, bah, tant qu'à faire c'est pas forcément on a pas l'habitude de voir des violons argentés donc autant euh, miser un peu sur cette couleur là aussi bah oui et, euh... et donc voilà donc, la partie 1 euh, est sur euh, majoritairement la thématique du violet la partie 2 qui vient de sortir sur le noir, mmh. et la prochaine euh, électronique plus argentée.
0: Ce qui correspond bien à l'électronique finalement.
1: Voilà, en plus, je trouve. Et le noir bien au rock. C'est vrai. Qui n'est pas une couleur, le rock d'ailleurs. Mais...
0: Non plus, ni le noir, <rire> ni le rock. <rire> euh, bah alors, c'est en fait, c'est aujourd'hui que votre deuxième album sort. Donc, c'est la oui. partie 2 qui est sortie, ça y est. Euh, et cet album-là. Il a été porté par le single que tu évoquais tout à l'heure, qui s'appelle SLV, et qui est sorti le 9 juin. Euh, je veux bien que tu me dises ce que ça veut dire, SLV.
1: Alors, SLV, bah, ça fait partie de ces trucs-là dont je te parlais tout à l'heure de... du Petit Prince, où un peu ouais. tout le monde a sa vision d'un titre. En fait, euh, euh, quand j'avais euh, bossé sur la maquette, le nom de code du, du fichier, c'était Soleil Le Vent. Okay. Donc, euh, détaché. Ouais. Et quand on s'est mis à bosser le morceau, euh, bah, y avait des... certaines personnes du groupe avaient compris que c'était euh, soleil-le-vent, mmh. tout attaché. Euh, donc, euh, plutôt que de tous tomber en accord-désaccord sur un titre, on s'est dit qu'on allait mettre les initiales et comme ça, ça laisserait le loisir aux gens de nous poser la question pour, euh, pour avoir la signification exacte. <rire> donc, comme ça, si la question est posée à Emma, elle répondra probablement soleil-le-vent et moi, je répondrai soleil-le-vent. Et puis... Euh... De débrouiller avec ça en fait,
0: <rire> est-ce que du coup c'est un titre à écouter quand le soleil se lève euh,
1: Quand le soleil se lève, quand le soleil est à son plus haut niveau dans le ciel, un peu comme le zénith, ou ouais. euh, quand je pense que c'est un morceau qui met de bonne humeur mm -hmm. en tout cas, c'est un morceau euh, bon mood, et euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la majorité de, 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 de la partie 2. Ouais. Euh, Enfin, ça aussi, je pense que c'est peut-être une, une fausse image. Les quatre premiers morceaux de la partie 2 sont plutôt lumineux.
0: Mmh.
1: Et les quatre derniers, plutôt sombres. Pour autant, je ne trouve pas... Je trouve que c'est un petit peu ça aussi la définition de la mélancolie. Il n'y a jamais vraiment de oui. tristesse profonde ou de bonheur euh, intense. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de refléter. Quoi.
0: Heureusement, on t'imagine.
1: Ce serait la vie sans nuance euh, terrible.
0: Ouais. Et du coup, sur ce, ce nouvel album, il y a huit titres. Il y a aussi le titre Ares, qui a été choisi ouais. pour être le dernier extrait avant la sortie de l'album. Tu nous en as parlé à tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, Ares, c'est euh... un morceau... Enfin, qu'est-ce qu'on adore, le jouer, surtout en live. C'est vraiment... Ça nous déclenche euh... Pff, une énergie tarée, quoi. Mmh. Euh, non, sinon, l'histoire, plus sérieusement, de Ares, euh... on voulait je, euh, parler un petit peu de de nous sur notre manière de, de composer, de voir les choses, où on est bah, à 5, c'est très compliqué d'être unanimement d'accord tout le temps. Et l'histoire d'arès euh, on peut la juxtaposer à plein d'événements, que ce soit un débat télé où il y a deux chroniqueurs qui ne s'entendent pas, que nous, euh, l'image un peu de champ de bataille où il y a deux armées qui s'affrontent, mmh, oui. où euh, les deux entités euh, bah, s'envoient joute sur joute, et pour au final vers les trois quarts du morceau, se rendre compte qu'ils ne voyaient juste pas le problème sous le même prisme. Et que... et que tout le monde peut avoir un point de vue différent et juste mal l'exprimer. Euh, les gens peuvent être d'accord malgré ça, euh, ou en désaccord aussi, mais oui. l'intérêt est juste d'en parler en fait. Et donc Ares résume ça, je pense.
0: Donc, on a parlé des deux titres qui sont sortis avant la sortie aujourd'hui. Maintenant que l'album est sorti et que les gens peuvent aller l'écouter, si toi, tu devais choisir un titre que tu aimes plus aujourd'hui, que peut-être demain, tu aimeras peut-être pas autant, ce serait lequel
1: Ah, oh, très compliqué, parce que ça voudrait dire que... Oh bah, en fait, <rire> euh, quand on compose quelque chose, et c'est aussi pour ça que je te disais tout à l'heure, si on compose huit morceaux, on garde les huit et on n'en jette pas, ouais. c'est que... Alors, surtout moi, j'écoute énormément le truc en boucle. Mais je l'écoute en boucle à m'en faire saigner les oreilles pour me demander si, si jamais une carrière dans la musique fonctionne un jour. Est-ce mmh. que dans 20 ans jouer sur scène, ça me fera chier ouais. Et Donc, euh... donc j'aurais du mal à répondre à un morceau que j'aime maintenant que j'aimerais moins plus tard. En tout cas, un morceau que je conseillerais aux gens là sur l'album qui vient de sortir... Si ces personnes-là ont déjà entendu S.L.V. ont déjà entendu RS, ils entendront prochainement un morceau qui s'appelle Why You ouais. Mais du coup, je pense que je dirais le morceau Rift. Je pense que c'est celui qui a l'identité la plus marquée de cet album-là. Et quel
0: endroit, le, le quel endroit serait le plus approprié pour écouter Mosaic Partie 2
1: Quel endroit serait le plus approprié pour écouter Mosaic Partie 2 Oh J'entends, parce que je, je, mes compagnons là qui sont pas très loin. c'est pour ça que j'ai répété la question. Il y en a un qui a dit la route. Moi, je sais que ce serait un paysage, ouais. trouver un spot en haut d'une montagne, chose que j'aime bien, ben c'est un truc que j'aime bien personnellement faire, mais un truc d'assez contemplatif, je pense. Un truc où on peut regarder soit par la fenêtre, soit juste le paysage, et puis prendre les émotions quand elles viennent, et... Et voilà, ouais, ça dure, ça dure l'album dure 27 minutes, 28, je crois. Et du coup, euh, c'est pas très long, finalement, pour se créer plein d'histoires.
0: Oui, mais bon, si on est comme toi et qu'on écoute les choses en boucle...
1: Ça peut être infini. Il y a quoi terrible. faire. Ouais, ouais. <rire> yeah, yeah. Quelle tristesse.
0: <rire> <rire> bon, du coup, tu nous as dit que vous travailliez dessus, mais est-ce que tu as une, un ordre d'idées, euh, même très général, de quand serait disponible la partie 3
1: je pense que la partie 3, euh, je n'ai pas envie de, de m'avancer qu'on me dise Baptiste, on avait dit qu'il fallait pas dire ça. Mais je, je pense que sans trop mouiller, euh, début 2025.
0: Ok.
1: <rire> on me dit que je suis un grand malade. <rire> euh, voilà. Au, au meilleur des cas, fin 2024, mais vraiment fin fin 2024. Oui. Euh, au pire des cas, début 2025.
0: Et je t'ai pas demandé, mais euh, les albums sont disponibles uniquement en streaming
1: et ben bah justement, c'est un... alors pour l'instant ils sont disponibles en streaming parce ouais. que euh, ce qu'on aimerait bien faire, et ça aussi, est-ce qu'on va me striker, on va me dire Baptiste, si, je n'aurais jamais dû dire ça. Euh, <rire> on aimerait bien en tout cas au moment où la troisième et dernière partie sortira ouais. faire une sorte de bah là avoir l'objet en fait okay. des trois albums réunis. Donc c'est surtout je pense à ce moment-là qu'on vise une sortie physique pour tous les albums quoi.
0: Ouais, un genre de, de triple album qui finalement réunira tout Mosaïque.
1: Exactement, avec des vinyles, plein de trucs. C'est
0: génial, rien de mieux que le vinyle.
1: Il paraît, j'en ai pas. <rire> c'est que là il y en a qui me jugent, mais euh... mais oui oui, apparemment le vinyle c'est bien. En tout cas, c'est ob... je trouve que c'est un bel objet. Oui. Je trouve qu'avec toutes les pochettes qu'on a enfin la partie visuelle qu'on a essayé de mettre en place sur sur mosaïque, je trouve que ça ça correspond de ouf avec le vinyle. Donc euh, j'ai hâte de voir le résultat quoi.
0: J'aime bien terminer comme ça cette interview parce que mm -hmm. toute bonne chose a une fin. Qu'est-ce que toi tu dirais au euh, petit Baptiste, qui a 4 ans et qui commence à peine le violon
1: bah, ce que Je pense, je lui dirais ce que je me dis encore maintenant, persévère. Mmh. Euh, sauf qu'à l'époque, j'aurais je, je, été incapable de, de donner la définition de, de persévérance. Mais je sais qu'en me rendant compte maintenant... Par exemple, Hugo aurait très bien pu s'arrêter fin 2016. Et si ça avait été le cas... Euh... Je sais qu'en début de vingtaine, je m'étais promis de, de jouer à l'Olympia avant 30 ans. Et si j'avais arrêté ça en 2016, bah, je n'aurais pas joué à l'Olympia une semaine avant d'avoir 30 ans. <rire> Donc, ouais, persévérance. Et même s'il euh, y a plein d'étapes qui sont compliquées, même si surtout la musique financièrement, c'est très, très compliqué. Il ouais. euh, bah, faut, faut y croire et se donner les moyens d'y croire. Quoi. Donc, ouais, persévérance.
0: Merci Baptiste d'avoir été à mes côtés pour un nouveau Quand la musique est bonne.
1: Bah, merci beaucoup à toi, j'ai trouvé ça super. Enfin, euh, toutes tes questions étaient super intéressantes et c'était un plaisir de, de te parler et d'y répondre.
0: Et bah, merci donc, en tout cas de nous avoir fait partager un peu bah, le groupe Wigo de ses débuts à aujourd'hui, jusqu'à euh, demain avec un grand D, parce que pour la partie 3 de Mosaïque, bah, on se donne rendez-vous d'ailleurs pour cette partie 3, donc euh, allez, on ouais. va t'accorder un. un... Une petite marge en
1: 2025. C'est <rire> non Je ne vais pas avoir de problème avec la direction.
0: Bah non. N'hésitez pas à aller découvrir, de redécouvrir ce groupe sur toutes les plateformes, notamment avec la partie 2 qui est sortie aujourd'hui. Bah, je te propose qu'on se quitte d'ailleurs avec un titre de cette partie 2, mais je te laisse même la choisir.
1: Allez, Arès. Arès parce que c'est que trop bien, Arès. Ben
0: bah voilà, on écoute Arès. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à toi. <musique> I'm hey.